0: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Kiedy nagrywamy tę audycję jest środa, 29 dzień marca, a kiedy jej słuchacie prawdopodobnie jest już czwartkowy wieczór, przy Paweł Zarosa. I tym razem to nie ja przyjmuję gościa, ale sam jestem gościem u wybitnego historyka naszego Uniwersytetu, pana profesora Andrzeja Nowaka. Witam serdecznie i dziękuję za udział w audycji.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie i ja dziękuję za zaproszenie do spotkania z Państwem.
0: Będziemy rozmawiać o sprawach, którymi pan profesor na co dzień się zajmuje, a więc o historii, o polityce zagranicznej, szczególnie na wschodnim kierunku. Panie profesorze, chciałbym zacząć od sprawy bardzo świeżej, to znaczy od incydentu, który miał miejsce w Łódźku, gdzie w nocy został ostrzelany polski konsulat. Jest to szczególnie smutne, bo to jest obszar wołyński, wiemy jakie to ma znaczenie dla nas Polaków. Takie wypadki skierowane przeciw polskiemu państwu, czy przeciw historycznej pamięci Polaków na tamtych terenach, niestety nie są odosobnione. Dzisiaj w Sygnałach Dnia w Radiowej Jedynce marszałek Karczewski mówił, że spodziewa się tu jątrzenia jakiejś trzeciej strony. Pan podziela ten pogląd?
1: Cóż, ja się zajmuję historią porównawczą imperiów. W Polskiej Akademii Nauk nawet tak się nazywa pracownia, którą współtworzę i z tej perspektywy warto przypomnieć podstawę działania polityki imperialnej. Ta podstawa została sformułowana dawno, w czasach rzymskich jeszcze, et impera, dziel i rządź. Skłócaj narody, czy grupy społeczne, czy elity, które stoją na drodze ekspansji imperium, które mogą zagrozić buntem peryferii przeciwko imperialnemu centrum. Ta praktyka była także wielokrotnie realizowana przez rosyjskie centrum imperialne w stosunku do Ukrainy i do Polski. I to zarówno wewnątrz tych wspólnot rozbijanie odpowiednio wspólnoty ukraińskiej, rozbijanie wspólnoty polskiej na zwalczające się obozy, partie, a w szczególności rozbijanie potencjalnie naprawdę niebezpiecznej dla imperializmu rosyjskiego osi współpracy Kijów-Warszawa. Bo gdyby taka oś funkcjonowała, dobrze funkcjonowała, nie jest o to łatwo z rozmaitych historycznych powodów, wcale nie tylko przez działanie Rosji. Ale gdyby ta kołoś dobrze funkcjonowała, wtedy, mówiąc językiem wojskowym, droga Imperium Rosyjskiego do centrum Europy byłaby na trwałe zaryglowana. I z tego względu no, można oczywiście podejrzewać, i w tym przypadku działanie tej konkretnie siły trzeciej, ale jak długo nie mamy dowodów, tak długo możemy tylko spekulować na ten temat. Wcale nie musi to być akurat ręka Moskwy w tym momencie. Natomiast długofalowo działania Moskwy wspierające skłócanie Polaków i Ukraińców są po prostu historycznym faktem. To nie jest wymysł, to jest fakt. Czy w tym przypadku też mówimy o fakcie działania inspiracji moskiewskiej? Tego jeszcze nie wiemy, po prostu nie mamy podstaw, żeby to, ja w każdym razie nie mam podstaw, żeby to w tej chwili orzec.
0: Pan profesor poruszył temat trudnych relacji Polski z Ukrainą. Chciałem się zapytać też o to, nasze narody potrzebują siebie wzajemnie, ale jak mamy budować tę wzajemną przyjaźń i dobre sąsiedztwo, nie pomijając jednocześnie bolesnych fragmentów naszej historii.
1: Sądzę, że nie da się zbudować zdrowego społeczeństwa, które rozwija się dobrze na, można tak powiedzieć, świadomym unikaniu konfrontacji z wielkim złem które jest zapisane w historii danego narodu. Każdy naród ma w swojej historii rozmaite karty, lepsze i gorsze, ale nie wszystkie narody mają na sumieniu, zwłaszcza w nowszej historii, no bo historycznie można sięgać nie wiem gdzieś do dziejów Prusów wymordowanych niegdyś wspólną, wspólnym wysiłkiem, że tak powiem, krzyżaków, Polaków i Litwinów i Białorusinów. No ale to nie jest jakiś w tej chwili istotny problem moralny. Natomiast zbrodnie dwudziestowieczne widzimy, że wymagają pracy pamięci, to znaczy pewnego rodzaju stawienia im czoła w uznaniu własnych win, w uznaniu, można tak powiedzieć, odpowiedzialności i potrzeby, że tak powiem, moralnego zadośćuczynienia, bo nie mówimy o innym, moralnego zadośćuczynienia za te zbrodnie. Ten proces dokonał się w Niemczech, oczywiście wciąż boimy się, czy dostatecznie głęboko, czy nie będzie jakiegoś rewersu, że tak powiem. Nie dokonał się niestety w ogóle w Rosji, to jest ogromny problem, Rosja, imperializm rosyjski, także w wersji sowieckiej, w której ucierpiało również wielu Rosjan, nie został ostatecznie przepracowane w owej pracy pamięci. I niestety widzimy problem z tą kwestią także w odniesieniu do ukraińskiego społeczeństwa. Zbrodnia dokonana na Polakach, zbrodnia ludobójstwa, to określenie musi być podtrzymane, bo jest zgodne z faktem historycznym, jest zbrodnią na tyle wielką w skali, i tak dużo ważącą w relacjach polsko-ukraińskich, no bo 100 tysięcy, jak można szacować, około zamordowanych Polaków oznacza odpowiednio kilkaset tysięcy, milion czy ponad milion wąsko rozumianej rodzinnej wspólnoty pamięci. Tyle ludzi zostało, przeżyło dotkniętych tą tragedią, tragedią straty w bestialski sposób swoich bliskich. Ta wspólnota pamięci jeszcze rośnie w międzyczasie przez pokolenia. To już jest dzisiaj kilka milionów ludzi, dzisiaj współcześnie w Polsce, którzy mają w swojej rodzinie kogoś bliskiego zabitego w tej zbrodni. I nasza wspólnota polityczna, polska wspólnota polityczna, nie ma niestety prawa powiedzieć wybaczamy, wymazujemy to z pamięci, jak długo ta węższa, ale tak liczna, tak szeroka wspólnota pamięci osób bezpośrednio dotkniętych tą tragedią nie wypowie tego słowa wybaczamy, a ono nie może paść wcześniej, aniżeli Ukraińcy uznają odpowiedzialność części, przecież nie wszystkich Ukraińców, ale części swoich historycznych elit, tych, które kierowały można powiedzieć, ruchem politycznym, dużą częścią ruchu politycznego ukraińskiego w czasie II wojny światowej za te zbrodnie. To nie dotyczy wszystkich, bo czasem to są pewnego rodzaju uproszczenia. Bandera, o którym najczęściej przypominamy, odpowiedzialny moralnie za przygotowanie UPA do tej zbrodni, sam w niej rzecz jasna nie brał żadnego udziału, prawda, bo był wtedy internowany w dość luksusowych warunkach w centrum III Rzeszy to głównie odłam Andrija Mielnika odpowiada za te zbrodnie z OUN upa Są inni przedstawiciele podziemia ukraińskiego, narodowego czy nacjonalistycznego, którzy w ogóle w tej zbrodni nie brali udziału. Trzeba by to w solidnej pracy historycznej i solidnej pracy pamięci odsłonić, pokazać, tak, to są zbrodniarze, ci brali w tym udział, nie możemy ich bronić, prawda, tak jak nie da się bronić SS-manów z Auschwitz, czy katów z NKWD, KGB. Trzeba ustalić nazwiska tych zbrodniarzy, trzeba pokazać ich odpowiedzialność i trzeba uznać w związku z tym potrzebę stawienia czoła tej wielkiej zbrodni, która psuje relacje polsko-ukraińskie. Jednocześnie my z kolei, jak sądzę, polska wspólnota polityczna musimy pamiętać o tym, że nie możemy uogólniać oskarżenia o te zbrodnie na wszystkich Ukraińców, że Ukraińcy to jakaś patologiczna grupa, prawda, która tylko żyje, rządzą zabójstwa Polaków. Tak oczywiście nie jest. Mamy wokół siebie setki tysięcy Ukraińców, imigrantów ukraińskich, choćby w Krakowie są widoczni. I przecież pracują bardzo dobrze, stosunki nasze międzyludzkie są jak najlepsze, mam wrażenie, o żadnych incydentach nie słychać. Żyje także, co ważniejsze, kilkaset tysięcy Polaków na Ukrainie. Czy chcielibyśmy, żeby rzeczywiście otaczali ich sami Ukraińcy, którzy chcą ich wyrżnąć? Na pewno nie chcielibyśmy i na pewno tak nie jest, bo już prawda ich los byłby obecnie także tragiczny. Tak nie jest. Trzeba więc z tej perspektywy spojrzeć na kwestię rozliczenia zbrodni ludobójstwa na Polakach, na Ukrainie jako na ważny obowiązek, który powinien wykonać naród ukraiński, ale obowiązek, którego my nie wymusimy na Ukraińcach. To sami Ukraińcy muszą to zrobić, dojrzeć do tego. My możemy tylko przypominać była taka zbrodnia, naprawdę była bestialska, nie da się jej zapomnieć, myśmy o niej nie zapomnieli, Jak ją zrozumiecie, jej skalę, skalę jej fatalnego wpływu na stosunki z Polską i skalę jej wpływu na wasz rozwój w przyszłości, bracia Ukraińcy, to wtedy nasze stosunki zasadniczo się poprawią. Myślę, że przyjęcie takiego nastawienia, a powody do poprawy tych stosunków są ogromne, zasadnicze, no bo mamy wspólne interesy polityczne, mamy wspólną perspektywę współpracy gospodarczej. Nie od razu to ona się nie ułoży harmonijnie, ale w naszym interesie jest odbudowa Europy Środkowo-Wschodniej, wspólnym interesie, która obejmuje także Ukrainę. Taka Europa łatwiej sprosta wyzwaniom geopolitycznym XXI wieku niż Polska, która kończy się od wschodu na Bugu i ma za
0: tą wschodnią granicą samych wrogów. A kończąc już ten wątek ukraiński, wielu Ukraińców uważa, Stiepana Banderę ze swojego bohatera narodowego, UPA, traktują równoważnie jak Polacy armię krajową. Czy Ukraińcy w ogóle mają jakiś inny etap historyczny, który z równą mocą mógłby budować tożsamość narodową? A może po prostu musimy się zgodzić na tym, że każdy naród będzie miał swoją historię w imię przyjaźni?
1: Oczywiście każdy naród ma swoją historię i każdy naród pisze ją sam, jeżeli jest narodem suwerennym. Nie mogą jej pisać inni za ten naród. Natomiast każdy naród ma swoją historię, która jest także historią stosunków z innymi narodami. I w tym sensie my także mamy prawo wypowiedzi w sprawie historii Ukrainy jako oprawca, ofiara, sąsiad w tej historii występujący. Bo tak nas Ukraińcy postrzegają, niektórzy, prawda, Polacy, niektórzy Polacy bywali oprawcami w tej historii, Bardzo wielu Polaków było ofiarami w tej historii. Często byliśmy po prostu sąsiadami. Otóż problem z ukraińską historią, z jej jakby formowaniem na nowo w niepodległym państwie ukraińskim jest taki, że rzeczywiście będąc krajem poddanym obcej władzy przez większość tej historii, Ukraińcy nie mieli okazji stworzyć wielu bohaterów wspólnych dla całej Ukrainy, zwłaszcza, że Ukraina była też podzielona terytorialnie między różne państwa, różne tradycje. I tak na przykład kult Bandery, ważny dla Ukrainy Zachodniej, nie rozprzestrzenił się skutecznie na całą Ukrainę. Z kolei my chętnie widzielibyśmy może wyższą pozycję w tym panteonie ukraińskich bohaterów Petlury, ale Petlura nie ma żadnego znaczenia dla zachodniej Ukrainy, raczej tam negatywne ma, a i w Kijowie mało kto o nim pamięta, jeśli to raczej tam, ale też mało. Postaci inne z historii ukraińskiej albo nie budzą no, żywszych emocji, powiedzmy Michał Łochruszewski, naukowiec, który tworzył podstawy można powiedzieć z naszego punktu widzenia polskiego też nieprzyjemnej syntezy historii narodowej Ukrainy, zakłamanej ideologicznie, no ale nie tak agresywnej, no nie wzywającej do ludobójstwa Polaków. Uważany jest ogólnie za postać godną szacunku w historii Ukrainy, no ale nie budzi na tyle emocji, żeby mógł stać się takim ogólnonarodowym bohaterem. Inny przykład historyczny to oczywiście poeta, poeta, twórca literatury narodowej, Taras Szewczenko. Ważna postać, no ale też kiedyś już był dość dawno, 150 lat temu, prawda, to też ludzie poszukują nowszych trochę bohaterów. My mamy, prawda, Piłsudskiego z jednej strony, ktoś może wybrać Dmowskiego, możemy Sikorskiego wybrać, możemy wybierać bardziej współczesnych bohaterów, prawda, bohaterkę Solidarności, panią Annę Walentynowicz, czy inne symbole bardziej współczesne polskiej walki o niepodległość. Ukraińcy mają UPA jako swoją formację, najliczniejszą formację wojskową walczącą o niepodległość Ukrainy w czasie II wojny światowej, a UPA wiąże się także z historią zbrodni na Polakach. I to jest no, tutaj tragiczny dylemat, że Ukraińcy nie bardzo mają kim zastąpić banderę, jednocześnie Bandera na szczęście dla nas nie ma szans stać się bohaterem ogólnonarodowym ukraińskim. I stąd też no, wielokrotnie rozmawiam z polskimi kolegami, z ukraińskimi kolegami na ten temat, czy moglibyśmy cokolwiek tutaj próbować wymyślić, podpowiedzieć, wyobrazić sobie na miejsce tych nieudanych kultów. I niestety nie ma dobrych rad. Ja sam marzyłem o tym, żeby niebiańska Sotnia, te ofiary, poległe nie tak dawno, dosłownie kilka lat temu, walczą o niepodległość Ukrainy, stały się takim zbiorowym bohaterem. Ale tu jest problem, no zawsze ważny, praktyczny. Bohater musi mieć jedną twarz. Nie może to być wielość, zwłaszcza, że jak zapytamy, proszę wymienić jedno nazwisko, chociaż z tej sotni. Na ogół mamy takie bezradne wzruszenie ramion. Nie pamiętamy tych nazwisk, jest ich za dużo. A więc potrzeba w micie narodowym jednego bohatera. I Ukraina nie bardzo może wskazać. Nie mówię, żeby w związku z tym usprawiedliwić kult Bandery, ale żeby zrozumieć trudność poszukiwań Ukraińców dla znalezienia takiego bohatera. Bardzo bym życzył Ukrainie, żeby taki bohater się znalazł. Nie mogę im służyć podpowiedzią, bo jak już powiedziałem, nie potrafię znaleźć takiego bohatera. Ukraińcy sami go znajdą
0: w końcu. Ponieważ czas nam się kurczy, to jeszcze chciałem dotknąć innego wątku. Nie tak dawno, bo w styczniu na Uniwersytecie w Cambridge odbyła się debata pomiędzy panem profesorem a ministrem Sikorskim. Dotyczyła polskiej polityki zagranicznej. Pan profesor tam postawił taką tezę, że Polska polityka zagraniczna po zmianie władzy poprawiła się, zmieniła się na lepsze, zwłaszcza ta strategia, która podkreśla bardziej podmiotowość, niezależność. Pan to chwalił. Czy i riposta pana ministra Sikorskiego była taka, że jesteśmy zbyt słabi na taką taktykę? I czy po tych ostatnich wydarzeniach w relacjach Polski z Unią Europejską, po przegranej próbie wyboru Jacka sariusz wolskiego na szefa Rady Europejskiej, Po tym niezrozumiałym ostatnim wystąpieniu ministra Waszczykowskiego, który podważa legalność tego wyboru, czy może nie trzeba było jednak przyznać racji ministrowi Sikorskiemu? Czy to te wydarzenia nie nie są dowodem na to, że rzeczywiście Polska jest zbyt słaba, żeby prowadzić podmiotową politykę samodzielną w oderwaniu od ścisłej Unii?
1: Myślę, że warto jednak przypomnieć do czego doprowadziła polityka ośmioletnia poprzedniego rządu. Doprowadziła do katastrofy, całkiem dosłownie do katastrofy smoleńskiej, ponieważ przypomnijmy fundamentem zmiany, jaką wprowadziła tamta ekipa rządowa do wcześniej realizowanej polityki polskiej na zasadzie konsensusu realizowanej był wybór Moskwy jako nowego, można powiedzieć, partnera czy ośrodka nadziei politycznych dla rządu Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Opublikowana nie tak dawno notatka Jarosława Bratkiewicza, dyrektora departamentu w MSZ w 2008 roku, mówiąca o tym, że teraz wybieramy Moskwę, Moskwa nie jest dla nas problemem, Ukraina jest problemem. Ukraina Ukrainę niech sobie bierze, Rosja to nie ma żadnego znaczenia dla nas, więc Donald Tusk powinien właśnie jechać do do Moskwy raczej niż do Kijowa. To było coś nowego, coś istotnie nowego i pytanie, co w zamian otrzymała Polska? Czy lepsze ceny gazu? Czy czy może lepsze stosunki z Rosją? Ostatecznym podsumowaniem tych wysiłków, tych zabiegów propagandowych stał się Smoleńsk. Stała się katastrofa, zupełnie dosłownie, prawda? Żadnych korzyści nie wyciągnęliśmy z tamtego zwrotu politycznego. Tymczasem na to, żeby zmierzyć efekty polityki, która zaczęła być realizowana półtora roku temu, potrzeba chyba trochę więcej dystansu niż spojrzenie na aktualną stronę Onetu, Interi czy innych realizujących sprzeczną z polską racją stanu linię programową dyktowaną z zagranicy. To trzeba jasno podkreślić. Tak uważam, że ci, którzy krytykują te wielkie media kształtujące wyobraźnię polityczną dużej grupy Polaków, yy, część tej polityki, tę wrażliwą część dotyczącą właśnie kwestii suwerenności Polski, relacji między interesami Polski a interesami Niemiec, kształtują w sposób świadomie podporządkowujący Polskę Niemcom. Nie jestem nastawiony antyniemieckim. Uważam, że nie, nie jest być naszym partnerem najważniejszym partnerem w Europie, wręcz tak bym to określił, ale partnerem można być tylko wtedy, kiedy nie jest się zwierzchnikiem. Jest inna relacja między zwierzchnikiem a podporządkowanym, a między partnerami. Przypomnę, że minister Sikorski jechał do Berlina ze słynnym hołdem wzywającym Niemcy do przejęcia odpowiedzialności za Europę. Był to wyraz wyjątkowej, powiedziałbym, naiwności politycznej, ponieważ odpowiedzialny przywódca niemiecki nie mógł odpowiedzieć na taki apel w sposób pozytywny. Wiadomo bowiem, że Niemcy budzą poważny resentyment historyczny i aktualny resentyment związany z ich siłą gospodarczą i wpływami gospodarczymi w Europie, nie w Polsce tylko, ale w bardzo wielu krajach Unii Europejskiej. I nastawienie się na to, że przez no jakby zabieganie o o pochwały w Berlinie dla każdego naszego działania będą jedynie skuteczną metodą realizowania polskiego interesu narodowego, polskiego interesu politycznego jest po prostu krótkowzroczne i naiwne. W walce walce politycznej, dyplomatycznej i gospodarczej o własny interes narodowy albo wybieramy nastawienie na umacnianie naszej zdolności do wybierania tego, co dla nas dobre, albo uznajemy, że za nas wybiorą to inni, w Brukseli albo w Berlinie. Ten rząd, obecny rząd wybrał trudną drogę poszukiwania środków poszerzania polskiej suwerenności. Ocenić tę drogę będzie można, jak sądzę, za kilka lat, nie wcześniej. Oczywiście, że na takiej drodze ponosi się konsekwencje wyboru trudniejszego, bo kiedy mówi się do Unii Europejskiej, ma ta Unia pewne zasady. W oparciu o te zasady nie wolno przy pomocy przemocy symbolicznej, przemocy, powiedziałbym, uzyskanej na zasadzie większości. Wcześniej przypomnę, tego rodzaju procedura, wcześniej, nie teraz, ale wcześniej byłaby niemożliwa, bo była wymagana zasada konsensusu. Ale nawet kiedy zrezygnuje się z zasady konsensusu, to jest oczywistym pogwałceniem zasad europejskich, zasad nawet niepisanych, ale zasad stosunków między narodami wewnątrz pewnej wspólnoty. Wybranie kogoś na ważną funkcję w Unii Europejskiej, wbrew stanowisku rządu, kraju, z którego wywodzi się dana osoba, jest zjawiskiem bez precedensu, jest zjawiskiem złym, naprawdę złym z punktu widzenia przyszłości Europy. To, że Polska chciała pokazać jakby tutaj granice suwerenności poszczególnych krajów, pokazać, że to jest rzecz, której nie powinna Unia robić, a Unia pod wpływem kanclerz Merkel zdecydowała się przeforsować kandydata kanclerz Merkel na to stanowisko, to był bardzo niebezpieczny i źle odebrany w Europie precedens. Zupełnie inaczej niż przedstawia to zgodnie z przekazem dnia dysponenta mediów koncernu Springer. Tytuł z tygodnika Fakt, prawda? przepraszam, tygodnie nie wiem jak się nazywa taki tygodnik najpopularniejszy Angora. Widziałem ten sam dosłownie przekaz, który dyktował wcześniej w swoim komunikacie pan Dekan. 27 do 1, prawda? To nie było 27 do 1, w którym przegrywa ten jeden. Czasem jeden ma rację. To był dokładnie ten przypadek. Ten jeden, czyli polski głos bronił zasad europejskich, bronił prawa danego narodu, danej wspólnoty politycznej, w której demokratyczne wybory przyniosły konkretny wynik polityczny, przekazujący odpowiedzialność polityczną za głos tego państwa na arenie międzynarodowej w ręce tej partii, która wygrała, która sformułowała na zasadzie demokratycznej rząd na zasadzie demokratycznej większości, że podeptanie tego głosu jest czymś niedobrym dla zasad europejskich. Europa przegrała 27 do 1, to starcie o zasady. Niestety taki jest wynik. Z bliska można się ekscytować tym tytułem, mówić Polska w izolacji, Polska przegrała. Zobaczymy za kilka lat, czy Europa dobrze wyjdzie na tym bardzo nieprzyjemnym precedensie, do którego doprowadziło głosowanie w sprawie Donalda Tuska.
0: Niestety nie mamy już więcej czasu. Dzisiaj dziękuję bardzo za tę audycję od naszej redakcji dla pana profesora Pamiątkowy Kubek. Słyszymy się już za tydzień w środowy poranek. Do usłyszenia.